Se kvaliteterna. Peter Lundvall är ansvarig för planeringen av bland annat Tensta på just stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Vi träffas på kontoret på Kungsholmen. Här sitter 300 människor som ger bygglov, planerar nya områden och ordnar så att Stockholm ser ut som de styrande politikerna vill. Jag har läst artiklar han har skrivit, bland annat i boken Ett fönster mot Tensta som gavs ut i samband med bomässan. Han är kritisk mot de som vill förändra stadslandskapet i Tensta i grunden. Jag ser honom som en bra representant för bevararna. Han inser att det är därför jag vill träffa honom och förekommer mig omgående. Jag vill egentligen inte uppfattas som någon konservator som försvarar miljonprogrammen. Men jag vill nyansera debatten. Allt för ofta glöms de kvaliteter som faktiskt finns i Tensta bort som grönskar mellan husen. Att hälften av husen är tre våningar eller lägre och trafikseparingen som gör området säkert för barn. Nu finns ju miljonprogramsområdena där och då är det viktigt att ändra omsorgsfullt. Att bygga om Tensta till en kvarterstad, alla Stockholms innerstad, skulle bli krystat och dessutom dyrt. Gatorna skulle behöva dras om, hus rivas, kullar schaktas bort, entréerna flyttas mot gatorna och så vidare. Men även om det gjordes skulle det inte kännas som innerstad. Här saknas det ett pärlband av händelser som innerstadshusens alla skyltfönster utgör. Drömmen om att göra om Tensta till en kvarterstad är därför avlägsen. Men den verkar vara så stark hos vissa att de är beredda att drömma, säger han. Må hända med en passning till just Erik Stenberg. Han har just gett ut en bok som heter Stockholm, den planerade staden. Den ligger rykande färsk i högar på hans arbetsrum och jag känner mig tvingad att köpa ett exemplar som en snygg gest. Men jag ångrar mig inte. Den handlar om Stockholms stadsbyggnadshistoria, den har många fina bilder och är ambitiös och intressant. Det är uppenbart att Peter Lundervall kan sitt Stockholm. Han är tjänstemannen med ett brinnande intresse för det han gör, tänker jag. Det är respektabelt. Som sagt, jag är verkligen inte emot förändringar. Vi på stadsbyggnadskontoret har varit med och drivit fram en rad förändringar i Tensta. Det rör sig om nya radhus, flerbostadshus, punkthus, tillbyggnader på gavlar, påbyggnader med bostäder på taken och nya butikspaviljonger. Jag byter ämne. Jag läser att du är skeptisk till att bygga ihop miljonprogramsförorterna med varandra. Varför då? Att till exempel Tensta och Rinkeby avgränsade ger dem en tydlig identitet. Det kan bli en slags stolthet bland de som bor där, om man så vill. Det är en av tankarna med efterkrigstidens förortsbyggande och den ska man inte förringa, säger han. Att bygga samman stadsdelar rymmer både problem och möjligheter. Det finns en risk att man mygger bort befintliga kvaliteter och det kan säkert väcka ilska lokalt. Den sammanlänkande rutnätstaden har många fördelar men amerikanska exempel visar att även i tät stadsbebyggelse går ofta en knivskarp gräns mellan ett lågstatusområde och ett högstatusområde. När miljonprogrammen byggdes lyssnade inte planerarna på människorna. Riskerar ni inte att upprepa det misstaget nu? Vet ni verkligen vad de boende vill? Frågar jag. Jag tror att man visar större respekt mot de boende genom att utveckla området utifrån dess egna förutsättningar. Att göra stora omvälvningar är som att säga det är så här ni vill ha det, även om jag inte alltid utesluter det. Och att prata om att göra om Tensta till en innerstad är samma sak som att säga att miljön idag den är inget att ha. Sen är det viktigt att komma ihåg att många som bor där faktiskt är nöjda med miljön idag och uppskattar till exempel grönskan mellan husen och parkstråken mellan stadsdelarna. Jag slukas av debatten kring hur Tensta ska utvecklas. Den känns viktig 
och det är tydligt att både Peter Lundvall som har den officiella makten och Erik Stenberg som har mångas öra vill områdets bästa. Samtidigt går det inte att komma ifrån att Erik Stenberg själv bor här. Han känner människor i Tensta och han brinner för området. Stadsplanerarna som bestämmer över Tenstas framtid bor någon annanstans. Peter Lundvall bor i Bromma står det längst bak i hans bok. Det är svårt att släppa tanken om att de vill att det experiment som låg bakom Tensta från första början ska få fortsätta. De som planerar har ju ändå inte tänkt sig att bo där själva. Småstadsdrömmar Jag har i många år haft en dröm om att flytta till en svensk småstad. Lockat av att livet verkar så enkelt. Inga bilköer, nära till naturen och, inbillar jag mig, en gemenskap och identitet bland invånarna. Du skulle klättra på väggen efter två veckor, säger en kompis. Tänk dig att bo någonstans där alla vet vem du är och vet vad du gör. Hur skulle du må då? Ja, rätt bra, tänker jag. Man hälsar på gatan, känner igen folk, vet vem som är släkt med vem. Det verkar ganska trevligt. Ibland kan jag få en försmak av den här kanske romantiska bilden av en småstad i Tensta. Jag uppskattar närheten till allt. På ett par minuter når vi Tensta centrum och affärerna utan att behöva korsa någon trafikerad gata. Lika långt är det till badhuset och till idrottshallen. Ingen lägenhet i Tensta har mer än 800 meters gångväg till Tensta centrum. Det gör det lokala vardagslivet enkelt. Och att helt ostört av trafik kunna gå runt på gågatorna är helt klart bekvämt. I Tenstas fall är dock isolationen påtaglig. I norr fungerar E18 som en tydlig gräns. I väster ligger den trafikerade vägen mot Vällingby. I öster ligger en djup dal som skiljer Tensta från Rinkeby. Och i söder ligger Spångafältet, ett stort grönområde och skog som fungerar som en tydlig gräns mot villorna i Spånga. Hela trafikplaneringen bygger på att Tensta inte ska dra till sig genomfartstrafik från förorterna runt omkring. Tensta och andra miljonprogramsförorter har därför blivit extremt lokala, bara innerstan i gemensam. Till Kista centrum, ett av Stockholms största förortscentrum med hundratal butiker, är det bara två kilometer fågelvägen. Men att ta sig dit kommunalt eller med bil från Tensta, det är ett jätteprojekt. Gränserna är alltså tydliga. Det råder liksom inget som helst tvivel om man bor. Tensta i Tensta, Akalla i Akalla och Rinkeby i Rinkeby. Det finns ingen gråzon. En kille på biblioteket som jag hjälper med matematik, Ilja, berättar för mig hur det är. I Tensta håller man ihop. Vi är typ som bröder. När vi möter varandra i stan är man polare och skyddar varandra. Vi skyddar alltid tjejen också. Det är som broderskap. Det är bra. Det är tryggt. Ibland kan det gå till överdrift. Han berättar att gäng från de olika förorterna runt Järvafältet brukar göra upp möten för att slåss mot varandra. Inte jag, men andra, säger han. Adam Tensta. Det är fascinerande. Han får det låta som ett broderskap med tajta band. Jag har också läst om den här speciella Tensta-andan i en intervju i lokaltidningen med Adam Tensta, rapparen som skulle spela in en hiphop-video i Tensta centrum när jag gick förbi statisterna och trodde att de var där för att bråka. I artikeln berättar han om sin karriär som är på uppåtgående men också om den starka identiteten bland ungdomar i Tensta. Killen har ju till och med tagit artistnamnet Tensta. Det måste betyda något. Han börjar bli het på Sveriges hiphop-scen har regelbundet konserter och jobbar på en skiva. Jag har lyssnat på några av hans låtar på internet. Det är personliga texter, ofta också politiska. Många handlar om Tensta eller förorten i allmänhet. 
Han rappar på engelska med sin mörka röst och låter som någon av de stora amerikanska rapparna tycker jag, utan att vara expert. Jag ringer upp honom, säger att jag bor i Tensta och är journalist. Att jag skriver för en affärstidning verkar inte bekomma honom. Han träffas gärna. Vi stämmer möte på Gottkott-grillan. Tensta är unikt. Det är en viss känsla här som är svår att sätta fingret på. Jag blir glad när jag går av tunnelbanan här och om jag får barn vill att de ska växa upp här. Är det därför du har tagit det som är artistnamn? Ja, jag och många andra i min ålder är stolta över Tensta. Jag vill förmedla det, förstärka det. Vi håller ihop. Bland de äldre här är det annorlunda. De har aldrig slagit sig till ro utan vill någon annanstans. Många frågar om jag ska byta namn, om jag slår igenom ordentligt. Absolut inte. Att komma från Tensta är ingen caps man bara kan ta av sig. Det är min bakgrund och jag är stolt över den. En gång när jag skulle ha en konsert på klubben Debaser i Stockholm ville de inte skriva ut mitt namn på affischerna utan skrev bara Adam. Det är inte klokt. Varför ville de inte det? De tyckte väl att det var känsligt på något sätt. Jag vet inte. Men jag berättade från scen mellan två låtar att arrangören inte ville skriva ut tjänster på affischerna. Det var inte populärt kan jag säga. Jag skulle också vilja känna en tjänsteidentitet och jag letar. Det lyckas så där. Ibland klär jag mig en munkjacka och drar på mig kapersongen över huvudet. På fötterna har jag slitna vita jumpaskor och på benen hänger ett par jeans halvvägs ner på häcken. Jag passar in ganska bra i uniformen. Det här är min hud. Här finns mina blodsbröder. Och här får jag respekt, ungefär. Det är en hemlig lek. Förutom att jag bott här sedan några månader är jag ju svensk och en så främmande fågel som man kan vara. Jag nickar till en kille som går klädd som jag men han rör inte en min. Och undrar nog vad det är för märklig svenne som klätt ut sig. Silverluggen. Haha, schysst munkjacka, säger Silverluggen när jag går förbi honom i Tensta centrum. Vet av de här tillfällena. Han sitter på en bänk på en av de två inglasade gågatorna. Eftersom han själv har en munkjacka neddragen över huvudet håller jag på att missa honom. Vi brukar stöta ihop i Tensta centrum där han hänger för det mesta när han inte tränar. Jag noterar det direkt. Idag är hans frustration borta. Han berättar att han har fått jobb på en pizzeria på Kungsgatan i centrala Stockholm. Har redan jobbat i två dagar. Det är ett vitt jobb, precis vad han behövde. Det är perfekt. Högt tempo så. Jag jobbar tio timmar om dagen, sex dagar i veckan och får ut 17 000 i månaden efter skatt. Sen kan jag få 4 000 kronor till från socialen också om jag spelar mina kort rätt, säger han. Och berättar att han har börjat träna mer och äta nyttigare. Han är glad, det märks. Och han börjar ställa frågor om hur jag trivs i Tensta, om Elliot, hur han trivs på sitt dagis och så vidare. Det har vänt nu, säger han. Gräsrötter i Tensta. Mina förväntningar är högt ställda när jag en kväll stövlar iväg mot Tensta träff. Det är medborgarnas hjärta, en stor samlingslokal för möten och konserter som Folkets hus ungefär. I kväll ska Tenstads medborgare få tillfälle att unisont resa sig för att tala om vad de egentligen tycker och vad de verkligen efterlyser från de styrande. En affisch berättar att den här kvällen är öppet möte för alla medborgare som vill diskutera och utvärdera projekt som har dragits igång för att förnya Tensta. Bakom inbjudan står de lokala politikerna i Spånga Tensta stadsdelsnämnd. Några månader tidigare har det varit val i Sverige. Intresset från Tensas medborgare var minst sagt svalt. Bara 57 procent av invånarna röstade i kommunalvalet, vilket var lägst i hela Stockholm. Artiklar i dagstidningarna beskriver att det bland invånarna finns en osäkerhet om hur själva röstandet går till. 
En del som vi pratade med hade tappat sina röstkort och visste inte att man kunde få ett nytt eller att det räckte med legitimation för att rösta, säger Ardso Allan på medborgarkontoret till lokaltidningen. Ointresset pekar förstås på att det finns en utbredd likgiltighet bland invånarna i Tensta kring åtminstone rikspolitiken. De stora frågorna i valrörelsen blir fastighetsskatten, arbetslösheten, olika bidrag och så förstås det vanliga mantrat om vård, skola och omsorg. Moderaterna präntade in ordet utanförskap i sin kampanj, ett slags samlingsbegrepp av arbetslösa, långtidssjukskrivna och socialt utslagna gissar jag. Kanske innefattar ordet också invandrare i segregerade förorter. Men att verkligen säga ordet vid sitt rätta namn och, ännu värre, verkligen diskutera ämnena, det är minerad mark. Det är dock lätt att förstå politikernas inställning. Varje ord kring segregation och invandrare vägs på guldvåg av media och politiska motståndare som på nolltid är beredda att kasta sig över offret med anklagelser om att flirta med främlingsfientliga väljare. Jag förstår deras rädsla för att konfronteras med vad de gör för att minska segregationen. Generat behöva svara på frågan var de bor och vilka de umgås med. Deras ord skulle genast uppfattas som tomma och de själva som hycklare. Ämnena är dessutom så känsliga, så genominfekterade av politisk korrekthet. Vågar man ta upp kriminaliteten bland invandrare? Är islam förenligt med svensk demokrati? Nej, det är bättre att inte gå nära än att riskera att bli bränd. När valet senare är över görs analysen att den borgerliga sidan vann valet därför att de vågade prata om arbetslösheten i Sverige. Sverigedemokraterna som vill stoppa invandringen i Sverige vann stora framgångar i valet 2006. De fick 2,9 procent av rösterna och mandat i hälften av alla kommuner. Men jag har inte tagit del av någon analys om att Sverigedemokraternas framgångar i valet skulle bero på att inget annat parti vågade prata om segregation och invandrare. Det pratas om assimilering, om mångkulturalism och om etnopolitisk mobilisering. Inordet bland den akademiska eliten är strukturell rasism. Obegripliga ord och få talar om det här ämnet så att folk ska förstå. Den rådande debatten kring invandrare och segregation har istället blivit akademisk och närmast omöjlig för gemene man att ta till sig. Men om många tjänstabor har svårt att följa med och delta i den offentliga debatten och inte bry sig om politiken på riksplanet skulle det bli annorlunda ikväll. Nu skulle medborgarna kunna göra sina röster hörda på ett enkelt sätt. Det är bara att ställa sig upp och säga vad man tycker till den samlade lokala politikerna på Tensta träff. Men framförallt skulle det handla om frågor som engagerade människorna här ute, tänker jag, när jag går där på väg till mötet. Jag ser framför mig en överfull sal där stolarna inte räcker till utan människor måste stå längs väggarna. Jag ser en laddad atmosfär och nyfikna, engagerade och i vissa fall upprörda människor. Och så ska det bjudas på smörgåsar och kaffe enligt affischen. Det borde väl locka någon. Samlingssalen i Tensta träff är placerad ovanför biblioteket, granne med Tensta gymnasium. Den är stor som en jumpasal med en upphöjd del i ena änden som ger en naturlig scen. Det är en perfekt samlingslokal för ett mindre samhälle. Men ikväll är det något som saknas. Människor. Jag räknar till ungefär 35 personer i salen utspridda på ett 70-tal stolar som placerats ut. Kvällens syfte är att utvärdera något som heter stadsdelsförnyelsen. Tensta har fått 40 miljoner kronor för att låta medborgare driva olika projekt för att utveckla området. Stadsdelens kanslichef, 
Gabriel Marawegh berättar från talarstolen om hur kvällens utvärdering ska gå till. På ett sätt som bara politiker och byråkrater behärskar pratas det nu förvaltningsprotokoll, referensgrupper, budgetar, bidrag, nämnder och processerna i arbetet. Hur processerna gått till, hur processerna kunde vara och hur processerna kan förändras. Ikväll är det viktigt att vi diskuterar hur arbetet i arbetsgrupperna har fungerat, förklarar han. Det heter områdesgrupper, säger någon på första raden. Gabriel Marawegh tänker efter ett tag. Nej, i det här fallet syftar jag just på arbetsgrupper, säger Marawegh från scen med ett skratt som säger Vaket där, men fel den här gången. Jag får en dålig bild av vilken typ av projekt det handlar om. Hela mötet håller en abstrakt nivå som får mig att tappa tråden och det verkar gälla de flesta i salen som med tomma blickar tittar ut genom fönstren eller tittar ner i golvet. Jag börjar viska med en muslimsk kvinna i heltäckande slöja som sitter på stolen bredvid mig. Hon undrar om jag är journalist eftersom jag antecknar så flitigt. Nej, jag är bara intresserad, säger jag och hon ler som om hon inte riktigt tror mig. Hur kan man vara intresserad av det här? Hon är själv engagerad i en somalisk kvinnoförening, berättar hon tyst. Som om hon läser mina tankar, säger hon. Det brukar inte komma så många invandrare på såna här möten. Jag känner så många som har tröttnat. De tycker att det mest pratas strunt och aldrig leder någonstans. Istället engagerar de sig i sina föreningar. Mannen i talarstolen börjar prata om just föreningslivet och hur viktigt det är för tjänsta. Den somaliska kvinnan fnyser till och viskar till mig. Så låter det alltid, men oss har de aldrig brytt sig om från stadsdelens sida. En stund senare smyger hon iväg. Hon jobbar i hemtjänsten i Nacka och måste upp tidigt nästa dag, ursäktar hon sig med. En statsvetare från Uppsala universitet går upp i talarstolen. Han berättar att han har utvärderat hur stadsdelsförnyelsen gått i olika områden i Stockholm. För Tensdags del verkar det vara nedslående siffror. Bara 10% av invånarna känner överhuvudtaget till projektet. Av de 180 personer som deltagit i olika grupper är över hälften svenskar. De flesta av de här deltagarna är medlemmar i någon lokal förening eller tjänstemän på kommunen. Ytterst få är vanliga medborgare som haft någon idé som de velat driva. I Tensta finns ett tecken på att det främst är en lokal deltagarelit som engagerar sig, säger han diplomatiskt. Personer går upp på scenen och berättar om olika projekt som de fått pengar för. De flesta svenskar som verkar vana att prata i de här sammanhangen. Någon ska rösta upp en park, en annan har fått ny utrustning till en lekpark. I pausen får jag veta att även förarbetet till sommarens stora bomässa finansierades på det här sättet. Sannolikt ett av de mer lyckade projekten. En annan grupp har fått pengar för att bryta den etniska diskrimineringen och få olika föreningar att samarbeta mer. Det har dock varit mycket svårt, berättar personen. Nästan alla som är uppe i talarstolen är inte bara svenskar utan också män. De uttalar tensa som tänsta, inte tensta som jag och alla andra säger. Jag tänker att det är en tydlig markering som visar att jag, min san, har som ni förstår bott här länge. Ända sedan områdets begynnelse då må hända, alla just sa tänsta. Du är ungefär som gamla Jursholmare säger på Jursholm som det en gång för länge sedan hette när Jursholm verkligen såg som en holme och inte en förort. Allt som oftast under kvällen reser sig en äldre herre i 80-årsåldern upp och ger sin syn på det som sägs från talarstolen med outhärdligt långa monologer. Varje försök till att få honom att runda av misslyckas. 
Jag ser irritationen hos flera av åhörarna men ingen verkar förvånad. En man med en kraftig och välansad mustasch i stolen framför mig skakar försiktigt på huvudet varje gång den äldre herren ställer sig upp. Jag frågar honom vem pratkvarnen är. En lokal sociekändis här ute, Lennart Svensson. Han har varit med sedan 1800-talet ungefär, viskar han. Lennart Svensson är verbal, slänger sig ofta med avancerade ord och går in i komplicerade resonemang. Oftast vänder han sig mot stadsdelens nya ordförande, en folkpartistisk kvinna med aggressiva attacker som kan handla om precis vad som helst utom kvällens ämnen. En liten klipp applåderar provokativt efter hans uppeldade monologer. Ofta återkommer Lennart Svensson till bristen på riktig grätsrotsdemokrati i området. Jag måste kväva en akut lust att ställa mig upp och skrika, men håll tyst i så fall. Under hela kvällen känns pratet om att öka delaktigheten bland alla vanliga medborgare närmast parodisk. Det är uppenbart att alla avancerade ord och politikers jargong från talarstolen bara når fram till en liten klick. Jag har svårt att se hur någon enda person skulle ha mod att ställa sig upp och lufta en åsikt efter till exempel Lennart Svenssons svador. Särskilt inte någon som inte behärskar svenska perfekt. Det känns som att man skulle göra bort sig om man pratar så att alla förstod. Och även om modet skulle finnas har definitivt den sista lusten att förlänga debatten sugits ut helt och hållet. Hela mötet känns väldigt uteslutande. I en paus börjar jag prata med mustaschen på stolen framför mig. Han är turk och har mest gått hit ikväll för att få sina låga tankar bekräftade. Alternativt blir underhållen av ett märkligt skådespel. Mustaschen berättar att bara under de sju år som han har bott här har stadsdelsnämnden gjort fem undersökningar av vad människor tycker och vill ha. Så kallade inventeringar. Men allt leder bara till utredningar, rapporter och ännu mer utredningar. Det är bedrövligt. Vad då gräsrotsdemokrati, tänker jag, besviken med kvällen. Stadsdelens högste chef, stadsdelsdirektören, heter Jack Kindberg. Han berättar från talarstolen att stadsdelsförnyelsen egentligen är en fortsättning på 30 års politiska initiativ och gigantiska ekonomiska satsningar för att lyfta miljön i storstädernas slitna, problemfyllda miljonprogramsförorter och öka integrationen. I början fick bostadsbolaget ansvaret men de senaste åren har pengarullningen kommit från statliga satsningar. Under namn som ytterstadssatsningen och storstadssatsningen har miljon efter miljon puppats in i områden som Tensta. Han ger en dyster bild av resultaten av alla satsningar. När det gäller vårt strukturella mål att minska segregationen har vi inte kommit någonstans. För tio år sedan var det 67 procent invandrare i Tensta. Idag är det 82 procent. Det är ett tydligt steg tillbaka, säger han. Han tycker att insatserna saknar röd tråd och borde vara mer långsiktiga. I England har man alltid 25 års perspektiv på projekten. Här ska det gå så snabbt, säger han.